0: Muito bem... lá em Lucas no capítulo 4... É, vamos ler o texto de novo... e meditando sobre isso... diz assim... Jesus cheio do Espírito Santo... voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito... no deserto... durante 40 dias... sendo tentado pelo diabo... nada comeu naqueles dias ao fim dos quais... teve fome... disse-lhe então o diabo... se és o filho de Deus... manda que essa pedra... se transforme em pão... Mas Jesus lhe respondeu... Está escrito... Não só de pão viverá o homem. E elevando mostrou-lhe num só momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo... Dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos... porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu... Está escrito... Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse... Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito... Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te suster, é, susterão nas suas mãos... para não tropeçares em alguma coisa. Respondeu Jesus, dito está, não tentarás o Senhor... É, teu Deus, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. É, tudo certo aí? Eu acho que bom, tá tudo normal. Pela pelos posts aí, eu, eu creio que é, tá chegando aí com você com um sinal razoável. Uh, nós queremos... Uh, para reforçar né, uh, a ideia... para quem não, não acompanhou a gente aí né, nessa proposta... nós estamos aqui para falar especialmente sobre essa questão da quarentena... para a gente poder aproveitar isso... Né, entender o significado espiritual desse momento... e depois nós vamos colocar mais algumas informações nesse sentido... Uh, entender que nós estamos vivendo todas essas coisas... curiosamente... todo esse processo do Brasil e do mundo está sendo vivido dentro de um período... É, que é um calendário cristão... chamado de quaresma... que é exatamente 40 dias... Que, ante, é, é, que antecipam... a crucificação de Jesus... e a sua ressurreição. Então quando nós temos a celebração... da morte e ressurreição de Jesus em abril, na Semana Santa, contam-se 40 dias antes da Sexta-feira da Paixão e celebra-se a quaresma, que era um período exatamente de preparação, de, 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 é, de contrição, em que as pessoas vão colocar o coração, vão buscar um, um tempo de interioridade para poder discernir, vivenciar essa questão da obra de Cristo, né? entender essa morte e ressurreição, a morte da, da, da natureza humana, a morte daquilo que é o carnal humano para ressuscitar na sua plenitude, natureza divina, Paulo fala sobre isso, né? uma semente que cai na terra, ela tem que morrer para depois ressuscitar com a glória própria, se ela não morrer, se ela não passar por esse processo de transformação, ela vai continuar solitária, mas se ela sofrer essa transformação, ela vai produzir muito fruto, então esse, esse é um período designado para isso, e isso praticamente se perdeu na cultura moderna, muitos jovens nem sabem o que é quaresma, pelo contrário, muita gente sabe que talvez quaresma seja aquilo que vem depois do carnaval, e a ideia está muito mais focada lá na festa da carne do que propriamente nessa preparação, então é muito mais atenção para aquilo que é a celebração dos apetites da carne. E, e a gente estava compartilhando, brevemente, eu quero voltar a isso, que, uh, o, que essa questão do 40, do 4, do 40, do 400, ela é recorrente na palavra de Deus, né? Então, a gente se lembra lá que o dilúvio foram 40 dias de chuva e de, de água sendo derramada, depois o próprio Elias passou pela situação lá de que ele entrou num processo depressivo, pediu a morte, foi para uma caverna, e Deus eh, colocou colocou para ele água e pão... e a Bíblia diz que na força daquela comida ele caminhou mais 40 dias... o povo ficou preso 400 anos no deserto... É, aprisionado depois para alcançar a terra prometida... mesmo tendo saído do Egito... eles ficaram 40 anos no deserto... Né? então havia dentro da orientação levítica, lá dentro do livro da lei do código de comportamento do povo é, quando a mulher dava luz ela tinha que ficar 40 dias de purificação ela não podia ter contato em íntimo sexual com o marido até que ela passasse aquele período de purificação de 40 dias uma criança recém-nascida era levada ao tempo para ser apresentada depois de 40 dias então é, por que isso? porque Uh, o, o número 4 está associado à a, a criação, a tudo aquilo que é criado. Né? O Paulo fala sobre isso lá nos no Colossenses, ele diz todas as coisas criadas visíveis e invisíveis, e aí ele menciona é, três, car três é, características, não características, mas três grupos de, das coisas criadas, entre visíveis e invisíveis. E ele diz lá: sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Então, a, toda a criação, seja dos elementos visíveis e invisíveis, estão dentro dessas é, categorias de trono, soberania, principado e potestade. É, Ezequiel, quando ele está lá no vale de ossos secos e ele para, né, ele, 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 há um determinado momento que ele para de profetizar, e Deus diz: Não, Ezequiel, continua. E agora profetiza profetiza ao espírito que sopra os quatro ventos ou o espírito que sopra das quatro direções ou o espírito que os quatro ventos o espírito que sopram então a terra é ela é ela é, é dividida em em, em no, nos no, nos quadrantes né sul né? No, 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 é, norte sul leste oeste então as quatro direções aí que é, que, que definem esse o, 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 as direções do globo terrestre, enfim. Então é, é uma, uma é uma quantidade de elementos que apontam para isso. Nessa né? a, a, como é que toda a criação está é, definida nesse, nesse nesses quadrantes, esses quatro elementos, né? são os quatro elementos lá é, fogo terra, ar e, e água. Uh, então, esses elementos aí. Uh, uh, o que que acontece? Quando a gente está falando dessa quarentena, é para que isso, isso morra, ou que isso se renda, para que isso esteja totalmente submetido ao eterno de Deus. Então, uh, é quando as... as é, alguém está dizendo aqui... os quatro seres viventes... lá do Apocalipse... então... está é, é, sempre relacionado a isso... como é que a criação está definida por, por, esse, por essas quatro condições... esses quatro elementos... e Deus vai submeter tudo isso... então a quarentena seria isso levado à sua potência máxima... como foi 40... como foram 400 ou seja, é a potencialização dessa realidade das coisas criadas sendo é, submetidas à vontade de Deus. Então, espiritualmente falando, esse período da quarentena, Jesus foi para uma quarentena para que toda a sua natureza humana, tudo aquilo que ele representava da criação, ele como redentor de todas as coisas criadas, ele, é, ele, ele iria... É, passar tudo isso por uma plena e total submissão a Deus. Então aquela quarentena é para que Jesus pudesse estar uh, submetendo toda a criação, ele como representante, ele como redentor de todas as coisas criadas, isso tudo estaria plenamente submetido à vontade de Deus. Então nós temos que aproveitar esse momento, né? e, e na verdade isso está um pouco dessignificado, porque é a gente já faz quarentena de 15 dias, 10 dias, mas quem sabe a gente aproveitava agora para entender isso não no seu aspecto numérico, quantitativo, mas no seu aspecto intensivo, a plenitude. Né? Como a gente pode entrar numa quarentena plena de modo a viver um processo de interioridade, de modo que tudo na nossa vida esteja em plena submissão àquilo que é o propósito eterno de Deus. Esse é, esse é o propósito. Nós não vamos encontrar cura é, tendo nossos problemas resolvidos, então é, nessa situação específica em que a humanidade toda está vivendo essa assolação, esse transtorno, essa agonia, essa ansiedade, nós não podemos pressupor que a, a, a simples resolução do problema ou a resolução direta desse problema vai representar a redenção, porque nós vamos estar redimidos até o próximo problema então nós temos que aproveitar esse momento de quarentena, de reflexão de quaresma para rever nossos valores, para sermos examinados pelo Espírito de Deus e sermos confrontados com aquilo que são é, as tentações que, que nos cercam né, que nos envolvem para que tudo isso seja de fato submisso e submetido a Deus esse é o propósito então a quarentena ela não tem que necessariamente... ou a quaresma não tinha que haver é, necessariamente com o problema em si... ou com o erro em si... Jesus não tinha cometido pecado nenhum... mas ele foi levado pelo Espírito... a uma situação de crise... ele foi conduzido pelo Espírito Santo... a uma situação de privação... de confronto... para que houvesse esse exame... para que ao sair dali ele estivesse intenso... ele estivesse... não que ele não estivesse puro antes... mas para que houvesse uma consciência plena... e absoluta... para que tudo aquilo que pudesse representar... comprometimento... É, da vontade de Deus na vida dele pudesse ser enfrentado então é, é, uma, é uma provação para que o ouro se revele puro na sua plenitude então para que Jesus pudesse entrar o seu ministério é, pleno de convicção a palavra de Deus usa essa expressão a gente não precisa ter receio de falar sobre isso porque lá em Hebreus diz que ele mesmo sendo filho o filho de Deus, ele aprendeu a obediência naquilo que ele sofreu... então muitas vezes Deus permite o sofrimento... essa tribulação... muita gente está associando... tudo que está acontecendo apenas à questão... É, como se fosse uma, um ato da ira de Deus... e na verdade a misericórdia de Deus... está conosco no momento de grande agonia. Nós estamos vivendo tudo isso por conta da nossa desobediência... Esse, esse drama todo é fruto da desobediência humana. E Deus, mesmo na nossa condição de desobediência, em pecado, separado dele, ele nos visita. Ele, ele, ele derrama sobre nós a sua misericórdia, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E, e para que a gente, exatamente para que a gente não entre em juízo e seja aprovado. Amém? Então, nesse contexto, eu queria agora que a gente fosse, editando um pouco mais, amanhã nós vamos continuar falando sobre isso, é, que esses três aspectos da tentação de Jesus, que nós temos que avaliar na nossa quarentena, se a gente quiser enfrentar tudo isso, estando preparado, hoje até, lembrando aqui agora, um, um irmão me fez uma, uma pergunta interessante, ele disse, como é que nós podemos ajudar as pessoas nesse momento de crise, de tumulação, como é que nós podemos... Você consolar as pessoas que estão em agonia nesse momento. E o que eu quero dizer é o seguinte: que a primeira coisa é nós precisamos estar firmes, como pilares. A palavra de Deus diz que nós, os filhos de Deus, somos como colunas e esteios da verdade. Então, nesse momento de grande agonia, no momento em que as coisas esticarem, as tensões aumentarem, é preciso encontrar pessoas que estejam firmadas, que sejam luz no meio da escuridão. Então, a melhor maneira da gente consolar as pessoas é a nossa fé está fortalecida para que a gente possa ser luz no meio dessa escuridão. Por isso o propósito da reunião aqui... ser é exatamente nessa transição... que termina o dia e começa a noite. O salmista fala sobre isso. Ele diz... agora que eu entendo a eternidade dos teus propósitos... agora que eu entendo que o Senhor me deu um nome... que está acima de todo nome... que o Senhor tem um propósito para se cumprir através de mim... noite e dia para mim são a mesma coisa. Então, essa reflexão aqui, no meio dessa quarentena, é para que nós estejamos tão firmados em fé, que nós possamos representar paz, que nós sejamos pacificadores, pastores, pessoas que possam apontar a direção num mundo que está vivendo uma confusão. Amém? Para isso, nós temos que viver nossa quarentena, nossa quaresma, e, como Jesus, e, e, e sermos perguntados, sobre aquilo que pode estar nos desviando do verdadeiro propósito de Deus. Jesus, nesse tempo, ele foi tentado. Então ele foi levado a uma situação de crise, de extrema privação, para ser tentado. E a primeira tentação de Jesus foi transforma a pedra em pão. Usa o seu poder para resolver o seu problema mais imediato. Então aqui a gente vai fazer outra pausa para entender esse contexto. A palavra de Deus diz que a sabedoria humana, o homem caído, o homem que se desviou, um abraço aí para os irmãos lá de Campo Mourão, que alegria, gente de longe lá com a gente aí, privilégio. Então, a palavra de Deus diz que a, 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 a sabedoria corrompida, a forma de pensamento humano, ela é animal, terrena e demoníaca. Então, ela é primeiro animal, terrena e demoníaca e a palavra de Deus diz que o processo da queda do homem acontece... Né, pela concupiscência da carne... a concupiscência dos olhos... e a soberba da vida... a mulher... vendo que o fruto era bom para se comer... depois vendo que ele era agradável aos olhos... e vendo que era um fruto que podia dar entendimento... dar um, um empoderamento... a soberba... então... você vê que vai sempre na mesma sequência... a, a, a necessidade... O interesse e a, a cobiça, a soberba, a presunção. Então, é, como é que nós lidamos com isso? E, e veja que a tentação ela é, ela não provoca é, necessariamente, ou basicamente, ou primariamente, a, a tentação do poder, da capacidade. Ela provoca, a tentação ela é provocada numa crise de identidade. Então o diabo tentou provocar uma crise de identidade, se tu és o filho de Deus, então faça isso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que se nós estivermos plenamente convictos, cheios do Espírito, o Espírito que testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, qual é de fato a nossa natureza em Deus, nossa identidade em Deus e nosso propósito em Deus, então nós vamos conseguir enfrentar. Então esse tempo de quarentena, esse tempo de quaresma, é para que eu possa entrar nessa interioridade e que o Espírito testifique com o nosso Espírito, confirme e fundamente a nossa fé na plena convicção de que como filhos de Deus, como, como é, 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 filhos de Deus, nós somos participantes da sua natureza, nós temos o seu nome e nós temos a vocação de manifestar as suas virtudes. Amém. Então agora, é, isso, isso tem que passar por algumas perguntas, algumas reflexões. A primeira delas é... como é que nós estamos lidando com as nossas necessidades? A tentação de Jesus foi o seguinte... irmãos de Curitiba... aí. Um grande abraço para todos aí, gente querida lá, que está sempre conosco aí, é, sempre que a gente passa por lá. Então, é, vamos entender algo aqui essencial. É, a primeira tentação de Jesus é colocar o seu poder a serviço da sua necessidade. Irmãos, nós temos que meditar sobre isso. Até que ponto nós estamos colocando nossa capacidade, nosso talento, é, primariamente... de maneira quase que animal... a serviço dos nossos apetites... ou das nossas necessidades mais básicas. Isso é uma sabedoria animal. Isso quer dizer que a gente é tão sábio... quanto um cachorro... quanto um macaco. Então... É, 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 é um ser humano... feito para ser a expressão visível das virtudes de Deus que ainda pensa... que a sua capacidade de realização... os talentos que ele tem... É, tem que estar de maneira primitiva... primitiva no sentido primário... É, a serviço das suas necessidades fisiológicas, físicas... essa pessoa está perdida na sua identidade. Ela está completamente equivocada quanto ao seu propósito na vida. Então essa vai ser sempre a nossa primeira tentação a primeira tentação é dessignificar nossas habilidades, nossas competências, nossos talentos, é, nossas capacidades, e a forma de dessignificar isso é achar que isso é para sobrevivência, que isso é para você lá e comprar o pão que você come, isso é para que você tenha direito é, do recurso para pagar as suas despesas, e tá, veja o que está acontecendo, no meio dessa crise toda, a primeira pergunta que muitas pessoas estão fazendo é o que vai ser, o que, que vai ser agora... muita gente vai quebrar... como é que vai ser... e o dinheiro... não vai ter emprego... então... há uma preocupação... É, primária... Né, de que... A, a maior crise que vai acontecer... Amados... eu vou dizer uma coisa... uma crise que está cometendo a humanidade toda... e a nossa primeira preocupação é a, é a preocupação de que... se nós vamos ter dinheiro ou um emprego para continuar vivendo... então nós somos animais então nós somos assim mais mais primatas mais primitivos do que qualquer animal nós somos uma meba. É, então em nome de Cristo Jesus Jesus foi tentado nisso ele foi levado a uma fome extrema é, há, há pesquisas que dizem que uma pessoa um ser humano não aguentaria né mais tempo de, de, de absoluto é, jejum do que 40 dias, então era como se Jesus estivesse sendo levado a, a, ao máximo que um, um ser humano pode conseguir sobreviver sem ser alimentado. E aí qual que é a tentação? Use o seu poder, use o seu poder para sobreviver, amados. Isso não é um conselho, isso é uma tentação, e muitas vezes nós estamos dando isso para os filhos como se fosse um conselho meu filho, você tem que fazer isso, você tem que fazer tal coisa, tal faculdade, e aí aquilo que poderia ser é, uma, uma ciência com propósito, aquilo que poderia ser um engradecimento, aquilo que poderia trazer beleza, trazer arte, trazer conhecimento, trazer virtude, fique escravizado ao salário. A palavra de Deus diz que a coisa mais triste na vida de um ser humano... É ele fazer apenas a sua obrigação. Ou ele viver tudo o que ele pode viver em função da remuneração que ele vai ter. E agora eu estou falando de todas as coisas, não é só remuneração física. São famílias inteiras que só fazem alguma coisa um para o outro, dependendo do tipo de recompensa que vai ter. Então pessoas que colocaram preço nas suas ofertas. Então pessoas que estão colocando preço no seu esforço. A palavra de Deus diz que não existe coisa mais inútil do que ser apenas útil. Jesus diz que uma pessoa que se contenta ao limite das suas obrigações, ele é inútil. Ele não encontrou o propósito da sua vida. Então em nome de Cristo Jesus que nós possamos encontrar a redenção das nossas habilidades, que nós possamos libertar nossas competências do preço. Amados, quem, quem entrega, quem entrega suas capacidades a um preço, tem nome, essa atividade tem nome, por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, todas as cidades do mundo se chamariam Babilônia, que é a mãe de todas as prostituições, não se iluda, quando você escraviza sua capacidade como profissional, como homem de Deus, como ministro de qualquer coisa, quando você escraviza suas habilidades para primeiro resolver seus problemas, isso é animal, um macaco faria melhor do que a gente, porque faria sem esse falso escrúpulo que a gente tem, o um macaco talvez entregaria um preço menor. Então, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que essa quarentena, que essa quaresma, liberte as nossas habilidades, liberte nossas competências, liberte nossa capacidade de trabalho, nosso empreendedorismo do preço para que isso possa de novo ter valor na nossa vida... que nós possamos libertar nossos filhos dessa escravidão... de achar que eles vão fazer um curso... vão se especializar... ou vão é, ter alguma atividade... porque isso vai melhorar o ganho deles... que, que a gente liberte dessa, desse ambiente de troca... em que nós só entregamos uma coisa na certeza de ter algum tipo de remuneração... de recompensa... É, como retorno disso. Então essa é uma tentação. Dizer para alguém... que ele, ele tem que se qualificar... para poder merecer... aquilo que ele vai comer... ou a qualidade de vida que ele vai ter... isso não é um conselho. Isso é uma tentação. Isso não é uma voz de Deus. Isso é o próprio diabo... querendo corromper um filho de Deus em nome de Cristo Jesus... se você anda aconselhando alguém... que ele tem que melhorar suas capacidades... que ele tem que estudar mais... trabalhar mais... ou fazer mais alguma coisa... porque é isso que vai garantir para ele... a comida que ele vai ter amanhã... o lugar que ele vai morar... enfim... qualquer outra coisa... você não está sendo voz de Deus... nós não estamos sendo voz de Deus... nós estamos sendo voz é do diabo... nós estamos querendo confundir essas pessoas... a respeito de quem elas de fato são... e às vezes nós não tínhamos que ser ouvido... nós tínhamos que ser repreendido como como Pedro foi... arreda de mim satanás... porque você só cogita das coisas dos homens... e não das coisas de Deus. Amém? Em nome de Cristo Jesus... suas mãos estão livres... seus braços... nossos braços... estão livres... nossa capacidade de criar... de realizar... de trabalhar... está livre... não há salário para isso... ninguém vai fazer mais nada por salário... a nossa oferta é espontânea... é livre... é graciosa de vós, em nome de Cristo Jesus, aproveite essa quarentena, aproveite esse momento de quaresma, de profundidade, de interioridade, para sair disso um homem livre, uma mulher livre, uma pessoa que ninguém vai poder precificar, que o seu trabalho nunca mais será por salário, por salário algum qualquer que seja ele, em nome de Cristo Jesus... que a paz de Cristo seja sobre todos que, que esse momento seja gracioso na nossa vida... seja um momento de plenitude... uma plenitude que comece lá no mais profundo... que lá no mais profundo da nossa vida... esteja essa convicção de que nós somos os filhos de Deus... e que nós não temos que fazer nada nessa vida... para provar coisa alguma... mas para revelar as suas virtudes... até amanhã se Deus quiser, às 18 horas, e continue participando conosco, se você tem perguntas, quer participar, a gente vai melhorando aqui, nossa comunicação nos ajude. Né, e